0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes Salve, salve a todos vocês Está começando agora mais uma edição do Futebol Albiceleste. Meu nome é Thalisson Bandeira e hoje estou na companhia aqui do Bruno Nunes para a gente tratar sobre temas muito importantes que aconteceu durante essa semana na Argentina. O Patrick Mendes não vai participar porque está aí na reta final do seu TCC precisa entregar, então hoje infelizmente ele não vai poder compor aqui a bancada virtual do Futebol Celeste. Mas eu e o Bruno vamos bater um papo com uma convidada nossa daqui a pouquinho que eu vou apresentar. Mas antes quero saber como está meu companheiro Bruno Nunes. Tudo bem com você, meu caro? Olá, Thalisson. Um abraço aos amigos e amigas
1: ouvintes. Sempre bom estar aqui para mais uma edição do Futebol Biceleste. Um abraço também para o Patrick. Boa sorte para o TCC, que é uma. Uma fase, vamos dizer, difícil para todo estudante universitário. Então, muita sorte aí para ele. E mais uma edição com mais entrevistados. Mas não teve muito campeonato, né? Teve... Só tivemos mais a, a B, que está pegando fogo. E, infelizmente, um caso aí que envolve um time da B, que não, não de fato o time principal, mas uh, os juvenis, né, Thales? Tá
0: Exatamente. E... A gente vai tratar de dois temas importantes, né Bruno? É, um que a gente vai começar falando agora e, e o outro que a gente vai. Que a gente vai falar mais é, na segunda parte é, do episódio, que são assuntos que precisam ser. que a gente precisa falar, né? Porque principalmente sobre esse caso do, do Lucas é, é um, assim, um absurdo o que aconteceu.
1: Pois é, um caso... Pô, a gente vai explicar melhor na hora né, do... Quando a gente tratar sobre o assunto mais, de maneira mais, mais densa. Mas é a morte né, do, do Lucas Gonçalves, jogador da base do, do Barraca Central, é, pelas mãos da polícia. Né? Então, um, um caso absurdo. E assim, até, até como a mídia tratou esse caso, né, vendo as primeiras manchetes de alguns jornais, mas chegando lá, a gente se aprofunda, né, Thales? Porque agora você tem que apresentar a nossa convidada.
0: Exatamente. A convidada dessa semana do Futebol Celeste é a Andressa Caldas. Ela vai estar aqui conversando sobre os resultados das eleições gerais no último domingo que aconteceu na Argentina. A Andressa é pesquisadora em direitos humanos, movimentos sociais, políticas públicas e antropologia além de ser estudante de doutorado em, em Antropologia Social pela Universidade Nacional de São Martin, Andressa, é um prazer imenso é, poder contar com você aqui no Futebol Celeste. Agradeço demais você por ter aceito o convite de participar aqui conosco. E seja bem-vinda. Bem,
2: Obrigada, olá Thales, olá Bruno. É um prazer enorme, um prazerzão mesmo estar aqui conversando com vocês, eu sou, acompanho o Futebol Celeste no Twitter, é, também no podcast, mas principalmente no Twitter e vamos lá, estou aqui para a gente conversar sobre essas, esse processo eleitoral que é, acabou de acabar, né, concluiu é, nesse último domingo aqui na Argentina é, e enfim, estou entusiasmada aqui com o nosso nosso diálogo.
0: Bom, Andressa, é, vou estar tá iniciando então a nossa, a nossa entrevista perguntando é, sobre o impacto que foi né, esse, desses resultados é, no governo de Alberto Fernandes, já que nas primárias também vimos é, essa derrota. Né? Na sua opinião, você acredita que ele esperava algo diferente do que aconteceu em setembro?
2: Olha, Thales, eu acho que o impacto maior, vamos dizer, o choque veio justamente nas passos, né? As passos são, as, as, como é chamado aqui, as, as prévias eleitorais, onde as pessoas votam para compor as listas de cada coalizão, de cada grupo político que vai, então, concorrer nas eleições. E a, nesse momento, então, nas prévias, né, que aconteceu em dia 12 de setembro, eu acredito que aí é que veio o grande choque. Né, a, o oficialismo, né, a, 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 a situação, o governo do Alberto Fernandes e o, a sua coalizão, frente de todos, é, nesse momento não, não esperavam sofrer uma derrota, é, como aconteceu, né, e o aumento de votos para outra coalizão importante e forte, que é a, hoje a maior coalizão da oposição, uma coalizão de centro-direita, é, que é a Juntos pelo Câmbio, é, que aumentou aí a sua a sua votação nesse momento então acho que o impacto maior foi aí e aí o que é interessante é, é olhar esse esse as eleições como de fato um processo aqui na Argentina justamente por ter esses dois momentos né você a, 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 o momento das prévias elas são como um termômetro é, um aviso é onde também muitos dos eleitores fazem aquele chamado aquele chamam de voto bronca né o voto é, da raiva da, de dar o recado, né, voto bolado para dar é, aquela mensagem de que as coisas não estão caminhando bem. E aí o que você vai ver nesse processo é primeiro é, o, o governo se, se mexer, né? Houve uma, um plano chamado na província de Buenos Aires chamado Plano Remontar, basicamente nesses dois meses em buscar é, reverter esse resultado. É, e correr atrás dos votos através da implementação de políticas, através de muita militância na rua. E o que você vai ter, então, nesse, dois meses depois, né com as eleições do dia 14 de novembro, no último, no último domingo, é, de fato, essa é uma palavra que aparece, apesar de todas as contatações mais tendenciosas de algum jornal ou de outro, dependendo da sua opção e é, ideológica, mas essa, essa expressão remontada para o governo, ela vai aparecer em todos os jornais, e todas as análises políticas desse processo. De fato, houve aí uma, uma um resultado vitorioso, obviamente comedido, com muitas matizes, nesse, nessa redução de danos. Né? É, a oposição saiu vitoriosa, isso não, não se pode negar, né? eu acho que é tapar o sol com a peneira dizer que não não foi assim. É, houve uma vitória do, do Juntos pelo Câmbio. É, que é a, a, a coalizão entre do Macri e do grupo de faz a, a forte oposição ao governo do, do Alberto Fernandes, mas muito menor do que eles imaginavam. Então ficou uma espécie de um sabor amargo pelo lado da, da oposição, que ainda né, ainda que ela tenha sido vitoriosa, e uma euforia, né, uma um alívio, vamos dizer assim, né, euforia seria demais, mas um alívio por parte do governo quando sai os resultados da eleição e, e percebe que de fato funcionou em alguma medida essa, essa remontada e a diferença não ficou assim tão tão grande né é, o fato é que ninguém pode é, sair com aquele com aquele sorriso vitorioso de triunfo absoluto mas ainda assim os dois bunkers né os dois QGs, os dois os comitês principais os dois desses dois grupos saíram fazendo grande festa, então é algo que também se noticiou e se, se viu, é, que foi uma comemoração generalizada, justamente, e aí quero conversar com vocês, porque acho que isso tem a ver muito com essa disputa de, de narrativas, né, para além do resultado eleitoral, que diz para gente muita coisa sobre o que o país está passando, sobre o recado dos eleitores, é, o que está em jogo também é uma batalha discursiva, de olho em 2023, né, então... Cada um dos grupos, tanto a situação como, como a oposição, é, saíram comemorar. É, e aí acho que é um pouco pelo, pelo alívio né de não ter perdido, portanto, a diferença do lado do, do governo e do, pelo lado do, do, da, da, da oposição, do fato de ter efetivamente saído vitoriosa numericamente. Né, um pouco para panorama geral, eu acho que é importante. E um dado, outro para ressaltar, nesse processo eleitoral de 2021, eh, que não é menor é o fato de ter sido a eleição com o menor índice de, de participação, né? Desde o retorno, a, desde a volta da democracia, eh, essa foi a eleição com o menor eh, número de, de, de votantes, né? Com índice de 71% de participação. Acho que esse é outro indicador interessante para gente para gente analisar. Isso.
1: Olá, Andressa. é um prazer estar falando aqui com você e Vou perguntar, porque é, você falou que as primárias foram catastróficas para o governo, e como, um, vamos dizer, como resposta, é, vários ministros colocaram seus cargos à disposição, principalmente os, os mais ligados a, a Cristina Kirchner. E como tem sido essa semana após essa, entre aspas, derrota? Foi uma derrota de fato, como você falou, mas foi uma foi muito menor do que eles esperavam, então no fim acabou sendo um, um alívio. Como tem sido essa semana após, o, né, tivemos algum movimento importante por meio do, do Alberto Fernandes, do governo? Né?
2: Sim, de novo aí o maior movimento, assim, se a gente for olhar o, o panorama né, é maior, as grandes mudanças, as, as grandes jogadas aconteceram justamente nesse período entre setembro e novembro. Então novembro, ainda que é obviamente a eleição né, oficial, ele vai ser o um reflexo desses dois meses. É, entre setembro e, e, e novembro, entre as, as primárias e as eleições, é, o que apareceu logo depois né, do resultado foi a, a publicação é, da carta da Cristina Fernandes Kirchner, que hoje é né, a vice e presidente do Senado, é, cobrando com, com críticas muito duras. É, que o Alberto Fernandes não estava tá disputando, é, não só a ela, mas também o próprio eleitorado, as forças populares, os movimentos sociais. Então houve uma cobrança e uma mudança, como você falou, é, uma, um reordenamento é, do, do, do Ministério, né, com a entrada de vários ministros ligados à, à Cristina Fernandes Kirchner. É, isso dá uma alterada importante, também dá uma resposta para as províncias, ainda que seja um ministério bastante porto né? A gente fala aqui que é centrado e, e majoritariamente de, de Buenos Aires, né? Há uma discussão, uma, uma crítica importante do governo em que Seja pouco representadas as províncias, mas é, são políticos de, bom, mais tradicionais, que têm ligações importantes e, e orgânicas com os governadores. É, então, isso deu uma mexida importante. A Cristina acabou que foi, é, apareceu muito pouco na campanha, ela teve um problema de saúde, fez uma operação, uma cirurgia, é, algum, duas semanas antes da, das eleições, não, não participou dos últimos atos importante de, de fechamento da, da campanha. É, então, esse, as mudanças principais aconteceram nesse tempo. Agora, nesse respaldo, né, são poucos dias, a gente está cinco dias do, do, das, das eleições, as peças ainda estão se movimentando. É, é, obviamente, um recado importante, acho que o, o dado, talvez, é, para a gente ver, é, principal de respostas, urnas, é o próprio discurso do Alberto Fernandes agora, na, na quarta-feira, dia 17 de, de novembro, em que ele discursou é, nesse nesse dia, num ato do dia da, da lealdade peronista, ou dia da militância, que é o dia 17 de, de novembro aqui na Argentina, uma data muito importante que reúne toda a militância na Praça de Maio, e ele foi o único orador. e aí o discurso dele eu acho que é bastante eloquente fala bastante em relação ao que você vai, vai apontar para esses dois anos restantes do seu governo, né? Um chamado de atenção em relação à economia, né? Não se pode negar a situação econômica e social da Argentina. É, a gente está falando de é, pobreza a 40% da população, 10% de indigentes no país, uma inflação galopante, né? O problema das crises econômicas sucessivas aqui é bem conhecido e não é novidade, mas de fato é, a gente tá sofrendo agravado pela pandemia, com um problema é, importante, né, da, da inflação chegando a 52% da inflação anual. Então a resposta dele foi um, é, primeiro dizendo que vai apontar para a economia é, de a ideia de resgatar, de que os salários vão vão superar a inflação é, comprometendo-se a garantir o um emprego formal é, isso né, representa já uma uma, né, uma aposta para de fato atender essas, essa situação econômica e social que que assola o país e a outra, outro aceno, outra mensagem importante foi em relação a conversar com a oposição né? acho que também é algo que é, quase todos os analistas têm, têm concordado, é que não não é possível seguir e governar mais dois anos sem fazer acordos com a oposição, justamente por conta desse desse resultado dentro da Câmara e do Senado. É, mas, ao mesmo tempo que ele fala que quer, quer dialogar e que vai dialogar, é, ele nomeia né, justamente aqueles que vão ser os, os, os opositores aí é, é, privilegiados. Né? Um é o Milley, né? que ele fala que se o Milley não quiser dialogar e quiser ficar conversando com os propulsores de ódio, ele não vai, não vai insistir, não vai procurar. E que se o Macri não quiser dialogar e quiser ficar conversando só com os empresários e negociadores, ele também não vai conversar. Né? Então, ele acaba nomeando essas, esses dois personagens. né? O Macri, na verdade, sai bastante enfraquecido desse processo eleitoral. A gente tem que conversar também, se, se der o um tempo, de todo o processo das internas, tanto dentro do Junto, junto Pelo Câmbio, mas também dentro do PRO, né? que é o partido do Macri, do atual prefeito de, de Buenos Aires, Larreta. Mas é, essas duas forças são as figuras mais conhecidas dentro das, da, da centro-direita e da direita da direita, né? Que é esse personagem é, chamado Javier Milley, que embora também seja um fenômeno da, de Buenos Aires, né? não, não representa uma ascensão da extrema-direita em todo o país, é um fenômeno localizado aqui na, na cidade, é, não deixa de chamar atenção porque também se torna um personagem caricato, né, já tá, é excêntrico e que vai ganhando cada vez mais popularidade, né? Não sai Aires,
0: mas em nos outros países. Andressa, é, para você quais foram os motivos é, para que o governo tivesse esse esse resultado é, que não que não acontecia é, nas eleições anteriores, inclusive é, na província de Santa Cruz, onde a Alice Kirchner, irmã do, do Nestor, é governadora da província. O é, que, que você acha que motivou para que a população fosse às urnas e votassem é, na oposição? Você acha que tem algo relacionado com a pandemia? É, como o Alberto Fernandes tratou a pandemia, muito tempo é, os lugares ficaram fechados, algumas pessoas reclamaram bastante... É, você acha que tem algo relacionado à festa de aniversário da Fabiola Ianes, que é a primeira-dama, esposa dele, né, é, que teve uma foto vazada. o é, que, que você acha, quais foram os motivos é, para que o governo tivesse esse resultado? Acho que é
2: tudo isso, é uma, um conjunto de, de tudo isso, acho que é o primeiro... O primeiro dado, que é sempre importante a gente lembrar, analisando qualquer processo eleitoral, e aí saindo do caso argentino que vale para todos, é que a grande maioria das, das eleições que ocorreram durante, é, né, a, durante a pandemia, né, o, 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 sofreram o efeito... É, da pandemia, as eleições que aconteceram no final do ano passado e estão acontecendo esse ano, existe a grande tendência de que a oposição avance e a situação diminua. Né? Quem está hoje encarregado de governar, independente, né? isso vale para o Brasil, no caso do extremíssimo da pior condição da pandemia do planeta, mas vale para outros países também, porque é um... Um descontentamento muito grande, né? Isso entra descontentamento quanto, quanto à gestão sanitária, né? Você mencionou a questão da quarentena longa, que fato foi muito questionado aqui. Né? A Argentina fez um lockdown muito no início, muito restrito, e há uma reclamação de que isso durou muito tempo e que acabou não necessariamente garantiu que a, que a Argentina tivesse menos é, contágios e menos mortes. É, você falou da, da história da. É, da foto, isso foi né, mais recente, mas também afetou a popularidade é, do atual governo. É, existe, de fato, né, essa, essa reversão em Santa Cruz, que é um dos locais em que o chinesismo sempre, sempre se leveu, sempre ganhou. Mas eu acho que é, é, o que afeta mesmo é que vai, é, vai gerar esse, essa, esse resultado eleitoral, em última instância, o que vai motivar esse voto contrário ao governo é a situação econômica, né? A economia, novamente, né? que vai repercutir, obviamente, na situação social. É, é, é gravíssimo, como a gente tem tanta inflação, que afeta todos os setores da economia, né? Mas afeta principalmente o assalariado, o trabalhador, a classe média. É, e você tem é, um aumento da pobreza, que é que é visível né que também então acaba gerando todo esse descontentamento acho que de fato é essa a sinalização esses eram os fatores também que a própria é, Cristina que mencionava nessa nessa carta que eu, que, eu, que eu falei que ela enviou e dirigiu ao, ao presidente Alberto Fernandes é, destacando que é importante pensar no, no bolsício né no bolso na, 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 na economia popular das casas das pessoas a história do a é geladeira vazia ela não não traz volta ao contrário né? ela, ela, acho que me parece que esse é a grande questão e é o que vai fazer o, a diferença nesses próximos dois anos se de fato o governo do Alberto Fernandes vai conseguir reverter essa situação considerando que a gente sempre aqui na Argentina tem um agravante da, da da dívida e da negociação com a FMI, né então agora já nessa semana já se apresenta uma no, um novo plano de negociação de novos prazos para o pagamento da dívida, né? uma dívida completamente questionada, uma dívida que foi contraída, é, principalmente aumentou estratosfericamente na época do, do governo Macri, mas que o governo do Alberto Fernandes decidiu assumir e pagar. Né? Já existe todo aquele fantasma do pós calote né? do, da Argentina ter deixado de pagar em 2001 e todos os efeitos que isso gerou para a própria economia é, então é, acho que esses fatores inflação, pobreza e a dívida são né? parece que a gente não sabe se roteiro desde os anos 80 os anos 70, mas são os principais é, fatores, os principais obstáculos que, que o Alberto Santos vai ter que tentar superar Nesses próximos dois anos né? Com a militância né? Chamando próximo em todos os setores Os movimentos sociais aqui são muito fortes Os sindicatos também são fortíssimos Então não pode abrir mão de nenhum setor Tem que conversar com o empresariado E tem que conversar agora sim é, com a oposição, né? não tem possibilidade de, de, de governar, ou seja, a gente não está numa situação de ingovernabilidade, né? como foi alguns meios bastante tendenciosos estavam anunciando, mas a gente tem sim a necessidade evidente que o governo vai ter que de, de negociar com, com a oposição, de fazer acordos, para qualquer medida que tem que se passar no Congresso, vai ter que fazer acordo com a oposição.
1: E das 257 cadeiras no total da Câmara dos Deputados, a é, frente de todos ficou com a maioria de 118, é, mesmo com a derrota. né? A maioria de é o que mais esteve, mas juntando o resto acaba tendo menos, já que juntos pelo câmbio teve 116, peronismo federal 6 cadeiras, liberais 5, esquerda 4 e outros 8. É, o que isso pode dificultar para o governo daqui em diante?
2: É, ela panteve o que é importante é isso, né? Tem uma alarde, e eu acompanho também muito de perto como é que a imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira, noticia o que acontece na Argentina. É, acho que alguém tem que fazer um, um estudo sobre isso, porque é, existem uns vícios de distorção bem, bastante graves, né? Às vezes é bastante wishful thinking, né, a pessoa deseja que aconteça alguma coisa, mas na verdade não é o que está acontecendo é, nem está falado que o bolsonarismo fala sobre a Argentina que aí já é um caso de, de obsessão é, nos termos psicanalíticos, né incomoda muito o que passa aqui na Argentina para o Bolsonaro e sua família é impressionante, né, a ponto de agora recentemente censurar uma, uma tirinha da Mafalda mas o que de fato aconteceu é que a, a frente de todos, né, a, o governo, mantém uma, uma, uma maioria na Câmara de Deputados. Né? A redução importante foi, na, foi no Senado, mas é uma, uma, uma maioria muito apertada, né? muito apertada, como você falou. É uma diferença mínima é, e isso faz com que, de fato, as, as negociações sejam em outra em outro tom, né? não dá para chegar imaginando que vai tratorar e, e, e passar todas as votações, né? acho que é isso, diminui de uma forma bem importante a, a diferença entre os dois grupos, mas a, a frente de todos na Câmara de Deputados ainda tem a maioria apertada, mas, mas sabe.
0: E Andressa, você falou agora há pouco sobre o Alberto Fernandes, né? que, que ele disse que teria um diálogo com a oposição, essa conversa já aconteceu, é, qual seria esse tipo de diálogo? Você, você imagina é, qual será o tema é, dessa conversa com o Markle, com o Diego Santilli, com o Horácio Lareta, enfim. É, você tem ideia mais ou menos do que pode acontecer, do que pode sair dessa conversa que ele pretende ter? Não,
2: não, não aconteceu ainda, a gente ainda estava sem rescaldo né, do, das peças se, 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 se movendo e se acomodando eu acho que vai ter uma uma performance aí no sentido né performático da oposição em não, não aceitar de pronto porque ainda eles estão no, no rescaldo dessa né dessa comemoração dessa vitória como eu falei que é uma vitória menor e né mais pífia do que eles imaginavam mas de fato é uma vitória então assim acho que vai ter um jogo de cena aí é para se sentar, a discutir. Imagino que em grande medida a, a, os debates vão ser relacionados a, ao plano econômico de plano de recuperação da economia, né? A é, todo um, uma aposta do governo em é, controlar é, os preços, né? Ou como eles falam, regulamentar os formadores de, de preços. É, e isso tem por parte da, da direita, né, é, que representa a classe empresarial uma enorme é, resistência, mas imagino que vai começar por aí, justamente nesse plano de, de garantir os preços da cesta básica, a gente tem atualmente, está em um processo de controle de preços por 90 dias, né? então eu imagino que isso vai ser é, renovado é, e a, passa muito pela amabilidade, do Roberto Fernandes em, de fato, demonstrar é, capacidade de condução política, é, que não foi o, o forte dele nesses dois primeiros anos. Né? Tanto, nem internamente, né? dentro dessa colisão bem heterogênea, que é o pedido de todos, né? que é a colisão peronista, mas tampouco ele teve muito sucesso numa condução política, nesse diálogo com, com a oposição. Mas parece que, que a agenda vai ser a agenda claramente a agenda, agenda econômica e como ela né, equilibrar essa agenda econômica é, com a necessidade de, de é, investimentos sociais, né, da continuidade de, de apoio de, de planos de benefícios sociais para quem ainda está, é, foi e continua sendo afetado pela pela pandemia, mas que está diretamente afetado pela, pela grave situação econômica do país. Acho que vai por aí.
1: E Andressa, você já deu uma palhinha sobre o, esse personagem nefasto que acabou surgindo aí nessas eleições, né, o candidato da extrema-direita, o Javier Milley. Uhum. Eu queria saber se, o que você vê, né, como foram as eleições para ele e como esse fenômeno, você falou que ele é muito ainda tempo mas você vê alguma expectativa de crescimento federal, a nível federal ou é mais um não sei, um esses, esses caras que ficam aí, mas não acabam nunca conseguindo nada assim relevante
2: Então, aqui também de novo a gente tem que olhar o contexto internacional regional né? é, o avanço da, da direita é algo que estava acontecendo no mundo todo e o avanço, não através dos partidos, né, mas de frentes, colisões. Né? A gente tem isso dado estado é, generalizado, não é só América Latina, a gente vê isso em todas as partes, uma erosão da fidelidade partidária, né? um descontentamento, ou o próprio descentramento do, do debate democrático passa não necessariamente pela pelos partidos políticos. E, ao mesmo tempo, a gente vê aí o surgimento de várias figuras, né? lideranças, é, com esse estilo, né, que é um pouco influencer, né, também é, se intitula um outsider da, da, da política, né, é, um discurso bastante antissistêmico. Né, então, assim, esse é um fenômeno mundial. Né, e a expressão desse fenômeno na Argentina hoje é o Javier Milley, esse economista de 50 e poucos anos, que assim, se auto-intitula é, libertário, a coalizão dele chama Avança Libertar Liberta, Avança, é, e que se coloca, ele tem quase um, um, uns mantras, né? umas frases de efeito que se repetem ad eterno no, no debate, nas falas dele, muito entusiasmadas e agressivas, dizendo que ele quer acabar com a casta política. Né? Então é um discurso assim super de direita, ele é um extremo liberal é, mais ou menos tempo se intitula libertário nessa enorme contradição né que, que são esses libertários autoritários e por exemplo é contra a o aborto legal né e é contra a legalização das drogas é, mas é um é um fenômeno que pode responder a essa tendência mundial e que se instala em Buenos Aires, que é também das cidades mais de direita, se a gente olhar né, o mapa da Argentina. É bom sempre a gente olhar a Argentina, se lembrando que em outras províncias, esse, esse olhar né, portocêntrico, portenocêntrico, é, ele acaba às vezes nublando uma análise maior, entender que em outras províncias as dinâmicas são muito distintas, é, mas de fato ele teve uma, uma, uma votação impressionante né? ele era um comentarista um economista que fazia comentários sobre a economia, mas assim, a, a análise econômica dele é bastante rasa é, mas fazia nesses programas de, de auditório, programas de fofoca e acabava falando da vida das pessoas, mas, mas que isso é um personagem caricato né? e é, acabou, acabou ganhando muito muita audiência né? e por consequência muitos eleitores Através das redes sociais, ele, tem, ele ganhou muito voto da, da juventude. E, e aí, é, é, é claro que é preocupante, né? Do ponto de vista da gente que, que defende a democracia, se, a se preocupa pela justiça social, pelos direitos humanos, né? é preocupante. E é preocupante para a gente que é brasileiro, né? Então, meus amigos e colegas brasileiros que, é, que também acompanham a Argentina e, e nas conversas que a gente tem, a, a quase que a, a, a avaliação é sempre a mesma, né? A gente já viu esse filme. Então, dá um escalofrio muito grande a gente olhar esse personagem acendendo quando a gente viu tudo que aconteceu com o bolsonarismo no Brasil. Né? E, e o Milley assume essa dedicação tanto com o Trump como com, com o Bolsonaro. É, agora, ainda tá para se ver como é que vai ser a atuação dele é, dentro do, do, do Congresso. né? Como é que ele vai ser a atuação dele como parlamentar. Aí sim, acho que é cedo para dizer se ele é um fenômeno conjuntural ou se ele vem para ficar. Isso vai depender muito do contexto. Isso vai depender muito das, da, dessa estrutura é, de, de, coalizão, da, de dupla coalizão, né? Que ainda estrutura a política aqui na Argentina, né? Essa disputa entre é, frente de todos e junto pelo câmbio. É, e vai, vai depender muito como ele vai transitar, ele pode desaparecer. Né? o fato de ele também desaparecer no Congresso não quer dizer que ele possa reaparecer alguns anos depois, né? pode ser um legislador, um parlamentar medíocre e aparecer nessa linha de, de, de incitar discursos de ódio, é, incitar essa ideia antipolítica, é, ou ele pode ser incorporado, sugado, né? ele acaba sendo neutralizado pela centro de direito. Né? Agora, ele já causou um efeito importante que foi fazer com que essa chamada sempre direita né, se a gente entender que a gente colocou no é centro-direita, é, foi caminhando cada vez mais para a direita, você viu isso claramente nos discursos é, de, bom, a Burrit já é extrema-direita dentro do próprio PRO, mas nos discursos da Maria Ruyne Vidal, do, do próprio Larreta, e que foram tentando também aí é, assumir essa, essa posicionamento mais de, né, de, de dureza, de repressão, tentando aí disputar esse voto é, que está seduzido pela, pelo discurso de extrema-direita.
0: E, Andressa, é, durante a nossa conversa, ali para acertar o que você irá falar aqui na entrevista de hoje, você pediu para comentar sobre o Foto Migrante, né? porque atualmente vivem cerca de 2 milhões de estrangeiros na Argentina e essa foi a primeira vez... É, que foram as urnas. É, pode contar melhor como, como foi essa primeira vez do voto migrante na Argentina?
2: Sim, primeira vez do voto migrante aqui na, em, em Buenos Aires, né? e na província a gente tem uma mudança aí legislativa, é, fruto da, da luta dos coletivos migrantes aqui da, aqui de Buenos Aires da Argentina como um todo, é uma luta de muitos anos, e finalmente se conseguia alterar a legislação Para permitir eh, o voto Sem necessidade de se cadastrar né? O que você tinha era Você tinha que se empadronar Empadronamento, chama Você tinha que fazer um cadastramento para poder votar E isso eh, então Era possível votar Mas dependia de uma série de requisitos burocráticos E você tinha aí 20 mil possíveis eleitor, eh, Eleitores Migrantes Na eleição anterior com a mudança da legislação, em que elimina a necessidade de fazer esse, esse cadastro, então você, só pelo fato de ser migrante e tá estar regularizado aqui no país, isso já te habilita a votar. Isso levou, então, esse universo de 20 mil para 420 mil em Buenos Aires. Então, é um, é um aumento, isso impacta na população de eleitores é, em 16 então gerou também com isso uma mudança né, importante no cenário eleitoral é, e uma, uma corrida de todas as coalizões, mas principalmente das duas principais, né, do governo e da oposição, é, em busca do chamado voto migrante. Né? É, obviamente que a coalizão da Juntos pelo Câmbio, a coalizão do, do Macri, do Larreta, estavam mais preocupados é, então, existe algumas declarações de, de, de eh, coordenadores de campanhas deles dizendo que eram, eram preocupante porque eles associam que o voto migrante vai estar conectado mais aos votos eh, nas, nas esquerdas latino-americanas. É, não necessariamente é assim, mas, de fato, o resultado eleitoral é, desses 40, 420 mil que poderiam votar, é, apareceram 80 mil, né? então existe ainda. Primeiro é a primeira eleição que se habilitou, se habilitou o voto migrante. A primeira constatação é que é, é preciso maior informação. Né? Muita gente no dia da eleição é, não sabia que podia votar, achava que tinha que ter feito algum tipo de cadastro. Então assim, acho que para é uma tendência que vai vai crescer para as próximas e também vai crescer essa essa busca interessada aí por por capitalizar e capturar o voto é, migrante. Mas se você olha, então, justamente fazendo a comparação do voto não-migrante para o voto-migrante, você tem uma, uma mudança significativa, né? Você não votou, falando em Buenos Aires, o Juntos pelo câmbio teve 47% e teve, com os migrantes, 40%, né? Então tem aí uma, uma mudança importante. É, e a, o, o Frente de Todos, que é a coalizão da, do governo, né? Liderado, no caso da, da, da cidade pelo Leandro Santoro, e, na eleição geral teve 31,9%, quase 32%, e entre os migrantes teve é, 35%. Né? Então é uma mudança é uma diferença interessante de ver como atualmente caminha é, o voto da população migrante, que é muito ampla, muito diversa. Né? Acho que é difícil a gente fazer alguma análise mais profunda sobre como o migrante vota, a população migrante aqui é muito ampla, muito diversa de distintas classes sociais, de distintas orientações ideológicas, mas é uma conquista enorme, né? Acho que isso é um, reforça aí essa característica que a Argentina tem, que um lugar que recebe de braços abertos os imigrantes, claro que tem problema, tem, a política migratória da Argentina foi muito reconhecida por muitos anos, mas só um um retrocesso é, brutal na, durante o governo Macri, né, com um olhar bastante criminalizador da população migrante, mas existe uma, uma cultura já generalizada de muitos anos desse país de, de receber os migrantes, de incorporar os migrantes na vida pública. Acho que isso é um, algo interessante e de ver como isso vai, vai evoluir aí nos próximos nas próximas eleições.
0: E, Andressa, tem mais algum assunto que você queira abordar sobre as eleições antes da gente passar para o próximo tema?
2: Eu queria, assim, para fechar, né? Talvez um pouco isso dado primeiro que eu falei, que é a eleição com o menor índice de participação né? acho que isso é um dado que a gente está acompanhando em vários países né? e, e precisa dar conta dessa desestimação dessa, desse, desse desinteresse da, da, da população pelo, pelo processo eleitoral, né? isso é importante de, de a gente olhar com, com cuidado acho que essa, essa manutenção dessa estrutura, como eu falei, entre duas coalizões que, que vão alternando, né? sendo oposição ou sendo situação vai se invertendo também esse processo em cada período eleitoral. Acho que o fator pandemia, como eu falei, é algo importante a se considerar. Mas acho que um dado que eu queria finalizar é que, e, independente da disputa narrativa sobre quem foi o real vitorioso, acho que Vitória mesmo teve nesses dois extremos, né? tanto a extrema-direita, mas como a esquerda. né Aqui na Argentina, é, a esquerda é... é o termo esquerda, não é por exemplo, não se diz que o atual governo é de esquerda, né? Ou que a frente de todos é de esquerda, né? Se usa mais o termo, o termo progressismo popular, governo popular. E a esquerda é caracterizada mais como a esquerda, a esquerda principalmente a esquerda é, trotskista, muito ligada aos sindicatos, aos movimentos sociais, ao movimento de mulheres, ao movimento de juventude. E é, houve um... um um aumento da votação para a esquerda muito interessante, tanto na província de Buenos Aires, com o Nicolás Del Canho, como na cidade com a Miriam Bergman, que assume e reconquista um local, um, uma vaga né para a esquerda é, na composição do Congresso. E algumas candidaturas, aí vou, vou finalizar falando do Alejandro Vilca, que é um também se elegeu deputado pela província de Jujuy, né De novo, para sair um pouco desse... Desse, é, desse olhar pra, pra só para Buenos Aires, né, desse portenho-centrismo, acho que o Alejandro Vilca representa justamente isso, que existe muita coisa interessante, muitos processos mais complexos é, para fora de Buenos Aires. Né. O Alejandro Vilca, ele é, é catador de, de, de lixo, catador de resíduos, né, e trabalha já há um tempo, trabalho de base, e se elegeu pela frente de esquerda em Ruhui, que é uma das províncias muito bem, além de ser das mais desiguais e com maior índice de pobreza da Argentina, ela é governada pelo Gerardo Morales, que é um que bastante bom. Além de ser conservador de direita, é, tem assume essa essa característica do caudígio, né? Do, é, do coronel é, e se perpetuando no poder com práticas bastante não é, não republi pouco republicanas é o governador que perseguiu e prendeu a Milagro Sala, né, que continua em situação é, de deten de, pris de prisão, na né, de detenção. E nesse nesse estado, né, na província de Rui, é que se elege Alejandro Vilca é, Morocho, como se diz aqui, né, é, de cor negra ou, ou coloração, ele é coxa, é, de, de, da população indígena é coxa, é, e está tem um, um, também uma trajetória como legislador provincial e foi eleito com uma votação importantíssima, né, à frente de esquerda em Roraima teve mais de 25% dos votos e isso acaba também em outras províncias aparecendo. Então acho que talvez esse 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 panorama, né, saber quem, quem realmente foi o, o, foram os ganhadores dessa dessa eleição, eu diria que seriam os dois extremos, né, que ganham e avançam
0: Claramente em porcentagem de, de votos. Bom, é, acabamos de escutar a Andressa fazendo um resumo completo do que aconteceu é, sobre as eleições é, na Argentina no último domingo. Agora a gente é, vai entrar no assunto é, do assassinato do Lucas Gonzalez, é, um PIB aí, de 17 anos, é, que atuava nas divisões de base do Barraca Central, que foi assassinado. Por três policiais, quando eu saía de, de um trem no próprio Barracas, onde eu estava acompanhado de mais três amigos, é, onde eles foram parados ali pelos policiais civis que estavam a paisana. É, eles pensaram que seriam assaltados e, e tentaram fugir. Né? E nesse exato momento que tentaram fugir, os policiais atiraram. É, isso aconteceu na última quarta-feira e, infelizmente, ele veio a óbito é, na tarde de ontem, quinta-feira. E, bom, é, eu vendo de longe vi uma mobilização enorme, assim, é, os meios, os, os, meios é, os jornais cobrindo, enfim. A gente viu também duas manifestações que aconteceram é, logo após o falecimento dele, que foi um, um em barracas, e um em Florencio Valera, que é a cidade onde ele mora. Inclusive, a ah, própria mãe disse que ele era torcedor do Defensivo Rutícia, time da cidade. E eu quero saber da Andressa como tem sido. É, como tem sido falado sobre essa morte dele, né? A gente viu vários relatos, é, principalmente dos pais do Lucas, é, dizendo que a polícia plantou ali provas para criminar um dos amigos é, do Lucas que, que, que acompanhava ele, sendo que eles que mataram ele, inclusive colocando uma própria arma ali dentro do, do veículo e, e sim, em sequência também é, eles viram duas mulheres policiais que não prestaram socorro é, para o Lucas como, como você viu aí com esses últimos dias é, dessa tragédia Lamentável do Lucas.
2: Não, de fato, uma, uma tragédia, uma tristeza. É, é isso, assim, pelo pelo contexto, né? como é que foi. E, talvez no Brasil a gente acabe naturalizando e banalizando. Não deveria, né? mas acaba acontecendo isso. E talvez eu acho que o dado importante da, da diferença é, é, é de que aqui isso gerou uma, uma comoção, tem gerado uma comoção enorme é, e tem gerado manifestações de, de repúdio de todas as forças políticas né? embora a gente tenha aí claramente é, esses episódios de chamado gatilho fácil né? Né, de, de violência dos policiais em que como se fosse a nossa bala perdida mas essa ideia de, de, de é, atirar antes de perguntar é um é um um dado importante que, que tem se reiterado aqui na polícia de, bueno, de da, da capital, né? da, da, da cidade autônoma de, de Buenos Aires, tem, tem dados aí, é, e isso também está vindo à tona. É, já estão, em cinco anos, a polícia da cidade, Sim. da cidade de Buenos Aires, já assassinou 121 pessoas em casos deste chamado gatilho fácil, né? em caso de atirar, queima-roupa, atirar. Antes de perguntar, antes de qualquer coisa. É, mas, assim, nenhuma das forças políticas. Bom, primeiro, o Alberto Fernandes já saiu se solidarizando a, com as famílias, com a família da, do Lucas Gonçalves. É, e também o prefeito é, Horácio Larreta é, também se manifestou, dizendo que vai cobrar e vai acompanhar uma punição exemplar a esses policiais. Né? Não houve ninguém, nenhuma força política, defendendo o acionar da polícia. Já, coisa que já aconteceu, estou dizendo que isso não acontece, aconteceu em outras situações de, eh, por exemplo, a ministra Patrícia Burrit, que era ministra de Segurança do Macri, eh, de sair em defesa eh, dos policiais em casos semelhantes a esse. Eh, eh, nesse caso, não, não aconteceu isso, eh, o que, né, de alguma maneira, demonstra uma, uma sensibilidade, uma preocupação, uma maturidade política, mas não dá para olhar esse episódio como se fosse um episódio isolado e como ele não tivesse conectado com uma política de segurança repressiva e dura e violenta, que é a, a que tem se, se desenvolvido, tem que sido executada pela cidade de Buenos Aires. né Então, pelo, pelo prefeito Larreta, embora ele né, se coloque como contrário a esse tipo de atuação policial, é, existe um aumento do efetivo policial, e a gente sabe que em qualquer situação em qualquer país do mundo né a polícia responde ao comando responde ao treinamento e responde à forma de abordagem que é dada pelos, pelos seus superiores né é, chama muita atenção que eles estavam a paisana é, e chama muito a atenção aí sim que eu queria reforçar o fato de novo né de Lucas Gonçalves como Alejandro Vilca que foi o deputado eleito e surpreendeu é, é o, o, o fato de o Lucas Gonçalves ser morocho, né? ele ser, ter a, a, a pele escura e isso é algo que a família comentou, os amigos também, né? Ele uma declaração da, da mãe dele que foi muito emocionante, dizendo que ele gostava muito de se, se arrumar, de andar sempre na moda, com boné e tênis de último tipo, sempre muito arrumado e justamente ela identificava que isso era o fato de que os policiais tivessem atirado né? nessa, 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 nesse olhar que as autoridades daqui, eh, e as policiais principalmente têm, de que pessoas que não são brancas, né? pessoas negras, afrodescendentes, pessoas com eh, traços indígenas, não podem ter acesso, por exemplo, a uma roupa de marca, a um boné, um tênis caro, e que então assim, conectando ele à criminalidade, né? Isso fala muito, muito do racismo estrutural é, que existe, persiste, que é muito grave aqui na Argentina, né? É, os, os argentinos, em geral, não se percebem racistas e o Estado argentino não, ainda não, não... Também não incorporou, em geral, né? Estou falando de todos os governos, desde a democracia... É, a questão da, do racismo estrutural e, e o combate a esse racismo estrutural como uma política de Estado. É, e, e, e isso fala né, tanto do, do Estado como da própria sociedade, que é, é muito, muito racista. Então, é uma tristeza, tá um, de fato, uma comoção no geral, um rapaz cheio de sonhos, que queria ser né, um sonho, era ser jogador é, de futebol de jogador profissional, estava trabalhando para isso, né? Então, mudou a escola para poder estudar à noite e poder treinar é, durante o dia. Tava com outros amigos que, inclusive, estavam querendo ingressar, passar a treinar no, no Barraca Central. E, bom, isso é uma tristeza profunda, né? Ele fala bastante do desafio que a gente tem em, em democratizar as, as nossas forças policiais. Esse desafio no Brasil ainda muito maior, né, de fato a gente tem uma, uma mudança, uma diferença grande, mas é um é um tema que, que nos afeta a todos, e acho que a gente precisa enfrentar, né, essa democratização das forças policiais, o controle cidadão sobre essas forças policiais, e agora a última, a última entrevista da, da mãe, do Lucas, que é, eu estava vendo justamente antes de começar aqui, é, dizendo que quer a condenação máxima e que vai lutar toda a sua vida para que esses policiais sejam sejam responsabilizados e punidos.
0: isso. Sim. Pode ir lá, mano. pode ir lá. É, você
1: falou do, do racismo a gente, recentemente, né? O próprio Alberto Fernandes teve uma fala super infeliz... Da, Sim, exatamente. Da, das, ...dos... Que eles chegaram de navios, né? Não como os outros da, da selva, uma coisa assim. Falou tranquilamente, bem, inclusive, né? É, foi bem, bem feliz. Foi bem feliz e é, eu queria perguntar sobre a relação da, da polícia também, porque a gente sabe que a maioria dos estados aqui na América do Sul é, existem essas ainda esse. Fantasmas da ditadura, né? Então, as polícias são militarizadas, como, como é o caso brasileiro, né? E como é na Argentina esse. Né, essa, o, o esquema organizacional da, da polícia?
2: É, acho que é, é bem, bem interessante a tua pergunta, porque ela permite a gente comparar. Ela não é militarizada e, de fato, houve um processo de, de torná-la civil logo depois da ditadura. Houve um processo, isso também partiu de, um, de um consenso da sociedade com o governo da importância de democratizar e, e, e eliminar qualquer resquício é, militar e resquício principalmente ligado às ditaduras militares dentro das, das polícias aqui. É, isso faz uma grande diferença, né? então por isso a gente não tem os indicadores de alta letalidade policial que a gente tem no Brasil, que a gente tem no Rio de Janeiro São Paulo, que a gente tem em várias cidades do Brasil. Porque o que se fala, o que aparece fortemente no Brasil é justamente a certeza da impunidade, né? Justamente porque nunca se passou por um processo real, profundo um sério, de memória, verdade justiça, e justiça, nunca se responsabilizou no Brasil os agentes que perpetraram tortura e diversas outras violações de direitos humanos na época da ditadura, é que essas forças permanecem aí, hoje, inclusive, evitando... É... E palpitando sobre os destinos políticos do país, né? Aqui não, não, não tem isso, a gente teve eh, uma, uma ministra, por exemplo, a Nilda esqueci o nome dela, uma ministra eh, mulher da, da defesa, que trabalhou em processo de capacitação informação formação em direitos humanos das forças policiais das forças armadas também é, mas... É uma estrutura hierárquica né? e é um poder armado. E, e a polícia não está fora do, do mundo. né? Ela está incerta, está inserida, está mergulhada no que é a nossa sociedade. Então a gente vê, por exemplo, isso que a gente vê com assombro ou com qualquer discurso aqui mais é, autoritário ou antidemocrático, porque isso é um valor que a gente se entende, né? os argentinos entendem que é um valor frustrado aqui, porque o processo de memória e verdade e justiça é, é visível, não é que ele aconteceu lá no período da transição. A gente vê isso no dia a dia, aqui. qualquer um que venha a Buenos Aires, que venha a outras cidades da Argentina, visualiza os locais onde aconteceu detenção, aconteceu execução sumária, aconteceu tortura. Esses lugares foram ressignificados, né? foram transmutados, e hoje são espaços de promoção de direitos humanos, você vê pinturas, grafites, em alusão a toda. A, 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 a enaltecendo todo o trabalho da militância das madres da classe de Maio, das abuelas de Praça de Maio, tudo isso é muito visível. E essa visibilidade faz com que o debate da importância de que o, os militares não voltem eh, seja muito presente. Né? Você não tem nenhum militar, por exemplo, palpitando, você não tem nenhum indicador de que há um retorno, um possível golpe militar sendo. Estado, né? Coisa que no Brasil a gente, todo dia a gente acorda com essa com esse temor. É uma possibilidade. Aqui não é uma possibilidade. Não se cogita isso. Mas isso não é, não diminui, por exemplo, que exista uma polícia treinada e com uma percepção é, hierárquica e violenta, é, olhando aí por conta desse desse treinamento interno o pobre como como inimigo, né? Como um suspeito acho que isso é um processo aí mais, mais profundo né? é, não, tem muita diferença mas ao mesmo tempo isso não, por exemplo não, não exime é, que aconteça o que aconteceu com o Lucas, né? acho que também vai ser um diferencial é a reação, né? às vezes que acontecem, não são muitas, mas quando acontecem, é, os gatilhos fáceis, há uma mobilização imediata, né? então existe uma série, um número enorme, não só de organizações de direitos humanos, de organizações, associações, mas de movimentos sociais importantes que questionam e tem na sua agenda a luta contra a violência institucional. Né? Estou falando, por exemplo, do, do lá Poderosa, né? que tem, inclusive, um meio de comunicação, que é o a Garganta Poderosa, tem revista, tem rádio, tem, tem uma série de, de meios de comunicação populares e que tem isso como uma, uma agenda, um tema é, fixo da sua atuação. Então, assim, a discussão sobre a sobre as forças de segurança, não é uma discussão só de especialistas, né ela está muito é, conectada com, com movimentos sociais populares e esse tipo de reação que a gente está vendo hoje, claro que ninguém obviamente quer que isso volte a acontecer, né? mas esse tipo de reação imediata, é, né? você falou das, das manifestações espontâneas, o pessoal foi da rua, né fechou, fechou rua, é, teve uma manifestação em Córdoba, é, às sete horas aqui, em outra província, é, em repúdio à morte do luxo responsável. Eu acho que esse tipo de, de, de manifestação imediata, espontânea, ela ajuda com que esses processos não se repitam né? e que as forças policiais, por exemplo, saibam que isso não pode ser, não pode acontecer, que eles vão ser punidos, né? E que eles vão, vão receber uma, uma condenação pelo que fizeram.
0: É, a revista de cultura é vixeira, né, Andressa, sobre sobre isso que você acabou de falar, do projeto que eles têm. É, queria perguntar a você como que você viu a cobertura é, do, dos meios de comunicação é, sobre, sobre o assassinato do Lucas, como que você, como você viu a cobertura que eles fizeram, inclusive o pai dele mesmo é, parabenizou eles pelo trabalho que, que fizeram de, de divulgar, né? vários meios de comunicação acompanhando em massa, é, mas qual foi a sua visão é, sobre o trabalho até o momento?
2: Então, o tema dos meios de comunicação até bom, porque a gente acabou falou muito sobre, sobre o papel dos meios de comunicação no processo eleitoral, mas gente está muito pano pra manga, os meios de comunicação aqui são uma, uma força política importantíssima, como no Brasil também, mas eu acho que aqui é, é, se joga mais pesado, né? É, a direita aqui ela, ela põe as montinhas de fora e, e, e é muito muito escrachado, né? Como ela ela se posiciona para atacar um, algum grupo político né? geralmente agora é o, é o Alberto Fernandes, mas assim a obsessão da, da imprensa, dos grandes meios de comunicação contra a, a Cristina Kirchner é também algo que tem a ver com o próprio machismo com uma visão misógina agora em relação a essa cobertura isso também a, a imprensa acaba se modulando com por, por conta da, da opinião pública, né? Do, do que acontece, está acontecendo nas ruas. As prim... o, por exemplo, na Nacion e o ATN, que são os, os canais aqui mais mais de direita. No início, né? porque o, o Lucas faleceu, veio a falecer, mas ficou hospitalizado, então teve um tempo ainda toda essa né? Essa repercussão. Mas nas primeiras horas, é, o que por exemplo, um dos, dos canais de, de, de televisão aqui estavam discutindo, é que é, isso, obviamente, era uma tragédia, mas era uma tragédia que fala do, do medo mútuo, do medo das duas partes.
0: Foi do o lado Eduardo, Apia... Feima. É, Eduardo
2: Feima. Exatamente. Eduardo Feima. Exatamente. O Feima, e... ele, bom, é um... Eu não sei como é que eu quem, como é que eu comparo ele com o do, do Brasil. Não sei se ele estava tá numa mistura de Alexandre Garcia, mas acho que é Imerval, Pior que não sei o que a gente poderia caracterizar, mas ele é ele é enfim, é, 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 um articula... é um comentarista, jornalista é, Que captura esse tipo de, de discurso E como não tinha muito o que dizer Não dava muito para dizer São os bandidos que a gente tem vários programas Bem no estilo, no estilo policialesco é, né, Que quase você pinga sangue do, do programa Dia e noite aqui na, na Argentina é, mas como não tinha muito como dizer ah, olha só, eram bandidos ou pareciam, ele acabou saindo com essa de que isso é resultado de um medo das duas partes né? de que os meninos estavam abedrontados óbvio, porque não eram policiais, os policiais estavam uma paisana, chegavam três marmanjos em torno de um carro, obviamente que eles acharam era um assalto, mas justificando que os policiais também são uma categoria que tá, vive sob medo é, então, assim, é esse tipo de, de legitimação que você ainda tem aqui, dizendo que é uma... Né, essa foi a, a leitura, vamos dizer, dos meios, dos meios de, de direita aqui, com o feima que é esse grande representante que você bem mencionou.
0: E não foi só ele, viu? O Jonathan Viali seguiu a mesma linha dele. Inclusive, Bruno, é, eu até te mandei o, o, o link também de daquela pessoa que você tinha citado aquela vez aqui, perguntando sobre, perguntando para os garotos que estavam junto com o Lucas, se eles tinham ido votar no domingo. Lamentável, né? É
1: é a mesma pessoa que sugeriu para as pessoas tomarem cloro, né, durante a pandemia. Então,
2: não... Acho que não,
1: não vale nem a menção do nome dela, mas eu, eu tinha visto algumas é, matérias é, eu acho que ainda não se sabia direito como era o caso, mas o Clarim já tinha botado, né? tinha matado delinquentes. Né? Não, não tinha nem é, feito uma apuração mais profunda do caso, mas já tinha cravado que tinha sido um tiroteio contra bandidos de fato. E você vê que outros, outros portais, até, acho que até do mesmo, do mesmo editorial ideol, ideológico, foram até mais... É, é, vamos dizer, tiveram um tratamento melhor a notícia, o próprio La Nación que, acho que a primeira notícia que deu já foi como é, tinham matado um juvenil do Barraca Central mas o Clarim, por exemplo, já tinha soltado essa nota
2: é, a imprensa acaba fazendo esse trabalho de, de condenar né finalmente antes de se julgar é, outro dado importante é que os, os garotos que estavam com, com o Lucas no, no carro foram presos, só foram liberados recentemente eles estavam presos, os policiais não, os policiais estão sendo investigados mas os, os garotos foram foram detidos né? passaram aí horas e horas na, na delegacia para averiguação então isso também é bastante chamativo
1: e só uma uma coisa que parece alentar a família, que a gente não pode deixar de citar é que o Barraga Central, como a gente sempre fala na, na nossa análise da, da primeira nacional, da segunda divisão argentina, é o time do presidente da AFA. Então, com certeza não vai deixar barato é, e acho que isso é um... Em outros, em outros assuntos acaba sendo uma, uma coisa ruim, mas nesse caso acaba ajudando, porque... Eu, é uma pessoa com muita influência, né? A gente sabe recentemente. Tivemos até um jogo da eliminatória em San Juan basicamente porque ele nasceu lá. Então, o um cara que é, sabe dar demonstrações de poder. Né? E a gente vai falar mais depois no bloco da, da segunda divisão. Mas é, imagino que vá se resolver rápido. Se, 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 se ele entrar com, a, com o poder que ele tem, imagino que isso não, não vá realmente ficar impune.
0: Inclusive... É, tava conversando com o Andressa. Eu falei que ele não se pronunciou ainda porque ele tá muito preocupado em subir o time dele pra primeira divisão a qualquer custo, né, Bruno?
1: É, mas aí tem a questão da humanidade, né? Então, ter, deveria ser o foco dele, né? Apesar que a gente, a gente vai falar mais depois. Sim, mas sim. Tá, tá, assim, tá descarado né? o uso do poder dele. É, e como eu já falei, tivemos jogos em, em São Juan agora, né? o Brasil a gente em São Juan. E o motivo, basicamente, é que ele nasceu em São Juan. Então o jogo foi para lá por isso. Apesar de eu gostar muito de ver a Argentina né, jogando no interior, mas o, o motivo, a motivação muito grande foi, foi por causa que ele queria que jogasse na, na terra natal dele. É, mas se a gente vê esse tipo de coisa que ele faz, então ele deveria também... É, vamos dizer, divergir essa força para uma, uma causa nobre, né? já que é um jogador do clube dele.
0: Bom, é, só tenho a agradecer a presença da Andressa Caldas aqui é, no Futebol Celeste em conversar com a gente sobre dois assuntos muito importantes. É, peço até desculpa para ela, porque a gente tinha combinado falar só sobre as eleições, mas de pronto, então ela aceitou topar também Falar sobre esse assunto, a gente estava pensando em é, outro convidado, que ela também estava ajudando ali na hora, é, em trazer aqui para a gente é, conversar, mas acabou aceitando o convite. André, só tenho a agradecer você de verdade. É, muito, muito obrigado mesmo é, pela presença, por ter aceito vir aqui, é, pelo horário disponível, e conversar com a gente.
2: Eu que agradeço, Thales, Bruno, aos ouvintes também do Futebol e Celeste, é, fico à disposição para sempre, estou ouvindo vocês, é um prazer dialogar com vocês, um abração.
0: E Andressa, é, para quem quiser acompanhar suas redes sociais, pode ficar à vontade e fazer um, um merchan aí.
2: <risos> então, eu reinstalei, reabri uma conta no Twitter, no meio da pandemia tô tentando achar aqui como é que é o nome no Twitter é, Caldas Guio, é, assim, como é que fala agora? Guiou um barco, inó, que tá ganhando de mim é, underline, underline é, Caldas, underline dessa, tô lá no, no Twitter e aí sempre aberta para conversar sobre a nossa
0: América Latina é isso aí, conversamos então com a pesquisadora em direitos humanos, movimentos sociais, políticas públicas e antropologia, Andressa Caldas, que também é estudante de doutorado em antropologia social pela Universidade Nacional de São Martim. Andressa, muito obrigado pela presença. Bom, agora eu e o Bruno damos sequência aqui é, na edição do futebol do Celeste. É, ontem tivemos é, a abertura da 21ª rodada da Liga Profissional, onde tivemos três partidas, o Defensa e o venceu o União por 3x2 fora de casa, o Patronato conseguiu uma ótima, uma ótima vitória diante do Lanús e o Aldo Civi, é, do Martim Palermo venceu o Banfield por 2x0 fora de casa. Agora, o Estudiantes está vencendo em casa o Tagoliano, o Huracan por 4x1. Mas o que a gente quer Falar sobre a Liga, é, Liga Profissional é do, dos acontecimentos em Rosário, né, Bruno? Que, que nos últimos dias vem envolvendo o Rosário Central e o News Old Boys, é, já que tudo se originou após os torcedores do Central é, decapitarem a cabeça do Isaac New, é, que é ali um dos fundadores do News Old Boys, né? e infelizmente é, a resposta... Ele dá o um que... nome ao clube basicamente. Sim, sim exatamente. Infelizmente a resposta é, foi bastante violenta aí nos últimos dias, né? É, foi
1: algo cena de guerra civil, né, Thales? Foi primeiro essa provocação acho que, que pega bem lá na raiz do, do torcedor do News, decapitar o Isaac Newells que é um dos fundadores do clube Justamente seu sobrenome Dá nome ao clube E a resposta Da barra do, do Nils Foi, vamos dizer Não vou dizer que foi a altura Acho que foi até, foi muito pior né? Porque Botaram fogo em uma sede Lá do Rosário Central, então é, Absurdo, né As cenas que a gente acabou vendo aí
0: Nessa, nessa semana Exatamente, a gente sabe, né Bruno, que é, o fanatismo pelo, pelo futebol extrapola todos os limites completamente em Rosário. A gente sabe que lá as torcidas são bastante fanáticas e tem uma violência que, que persegue há um bom, um bom tempo ambas as torcidas. E, bom, a, prime, a primeira que... Em resposta, na sequência, primeiro eles... É, jogaram dois coquetéis Molotov na subsede do Rosário Central na madrugada da última segunda-feira só que não satisfeito eles é, incendiaram uma outra sede que essa é a administrativa, onde fica ali a sala da presidência é, sócio torcedor e tudo mais, porém dessa vez acabou atingindo uma pessoa, né Bruno que, que infelizmente é, sofreu queimaduras nas mãos e no rosto é, porque era um vigia que estava naquele local ali na, na naquele momento que as duas pessoas chegaram no mesmo esquema não, chegaram é, jogaram pedra e atearam fogo
1: aí é, agora tem que ver como como fica isso porque foi uma coisa Além do atentado do patrimônio de ambas as partes, teve também uma vítima e uma pessoa, né? Por sorte, acabou não falecendo, mas poderia ter alguém morrido nessa, nessa história aí, nesse entreveiro. E a gente sabe que é, como você falou, né? O clássico de Rosário acaba sendo é, extrapolando, né? Vai até além da paixão e acaba virando uma guerra. E foram cenas que a gente viu, né? A gente viu e parecia. Um, se alguém falasse que fosse uma guerra civil, a gente ia acreditar, porque as cenas eram incríveis mesmo.
0: Bom, é, vamos falar rapidamente aqui sobre a Primeira Nacional, lembrando né, que tem sido destaque, principalmente para saber onde vai jogar Tigre e Barraca Central, que é o time aí do tik Tapia, onde estão. Querendo enfiar o jogo em Sarandi né? Começaram querendo enfiar o jogo em Sarandi Sabendo que que, a que o estádio Não suportaria é, A quantidade de torcedores que o, tigre, que o Tigre tem A gente sabe muito bem que o Tigre É muito maior Que o Barraco Central Em questão de clube e de torcida e, Enfim, primeiro é, Queriam colocar em Sarandi depois é, com as tor torcidas na casa, né? depois queriam jogar com portões fechados, e agora está nesse impasse de ser no Florencio Sola, a princípio, até o momento está confirmado que vai ser na, na segunda-feira, 21 horas e 10 minutos. É, bom, Bruno, o que, que você comenta aí sobre a primeira nacional, que teve o um encerramento da sua fase de grupos, na última segunda-feira, onde eu esperava que a gente tivesse mais emoções, mas, pelo visto, não foi nenhuma novidade, né?
1: Ah, do lado, vamos dizer, do grupo da Zona Afa e o Tigre, vamos dizer, dá para falar que surpreendeu, porque foi até a cidade dela abarrotada, acho que eu nunca, não lembro desde o do início da pandemia de ver um estádio tão abarrotado, né? Acho que é a palavra clima, assim, absurdo pró-cirurra pró pró-San Martins de Tucumã e o Tigre fez um jogo vamos dizer, inteligente, né não, não, foi, não se jogou o ataque mas o empate também não era bom para nenhum dos dois e ali com Pablo Magnin e depois com Iriel Proti é, deram acho que dois lances para matar o San Martins e ficar com o título né, da, dessa zona, da zona A o é, San mesmo empurrado pela torcida não conseguiu é, o Kilmes já estava só na, no aguardo, estava muito bem na partida enquanto o Almirante Brown sofreu com o Alvarado né? o Alvarado lutando por uma vaga na Copa Argentina, lembrando que é, os Kilmes também estavam lutando por vagas na Copa Argentina, então é, não é que eles estavam lutando por nada e conseguiu ali no finalzinho a vitória, mas essa vitória do Tigre acabou tirando, vamos dizer, o título de todo mundo. E na Zona B foi o que a gente viu lá no, no estádio ali do da Encampana. É, é no estádio do Vigia Dalmi, que 3x1 do Barraca Central. E olha, acho que esse foi o jogo da polêmica, porque o Vinja Dalmi, não é dos melhores times da, nesse campeonato, mas estava muito estranho, né? As vagas, os defensores, cometendo erros bobos. É, tivemos registro de casas de apostas, não aceitando apostas para a partida, porque ela parecia estar vendida. E hoje eu vi uma é uma notícia que o vestiário do Vigia Dalmini estava dividido, porque o pessoal estava o resto do time estava bravo com alguns jogadores de defesa. Né? Então isso implicando que eles teriam sido comprados até. Então é muita especulação, obviamente, mas... E, e isso demonstra se você... em um dos se cursos, você né? Vê, se você ver o jogo, você vai achar muito estranho o comportamento do Vijadalmin, principalmente da defesa. Né? O ataque e o meio-campo não, mas a defesa estava muito confusa. E, bem, isso tem a ver com o que eu falei antes aqui no, no caso do Lucas Gonçalves, do poder do Tiquitápia e da, dos absurdos que a gente vem vendo na, na arbitragem da, da Primeira Nacional, principalmente pró a favor do Barraca Central, para o time do
0: Tiquitápia. E, bom, Bruno, é, como ficaram, então, os confrontos das quartas de final da Primeira Nacional, que vai ser ida e volta, né? Exatamente,
1: é ida e volta... É, teremos aí no domingo o Deportivo Moron contra o Quilmes aliás é bom a gente falar do Deportivo Moron, porque ele tirou o Guemes de Santiago del Esteiro é, todo mundo dava o Guemes como classificado lutou até o final pelo título da zona e no final não ficou nem com reducido então Deportivo Moron e Quilmes é, na segunda vamos ter San Martín e Ferro Carril oeste, ótimo jogo é, também na segunda, Independente Rivadavia e Almirante Brown. É, é, a volta será no sábado, dia 27, né, Quilmes e Deportivo Moron. É, na, na outra segunda, dia 29, Ferro e San Martín Tucumã. E no domingo, dia 28, Almirante Brown e Independiente Rivadavia. E aí temos, obviamente, a final... E também tivemos é, definidos a, os classificados da Copa Argentina, já que a Copa Argentina não classifica todos os times da primeira nacional. É, os classificados foram todos o que eu falei, né, os que se classificaram ao, ao reducido, os finalistas, obviamente, também. E, além deles, pela classificação de zonas, o Belgrano, agropecuário e o Gimnácia de Mendoza. E, da outra zona, o Guemes, o Gimnácia de Jujuy. Brown de Adroguê e o Tristan Soares, que ganhou a vaga é, no promédio de pontos do Alvarado. Então o Alvarado ficou fora
0: por, por muito pouco. E você citou aí o duelo que foi entre Guemes, de Santiago de Esteiro e Deportivo Moron. É bom ressaltar mesmo. Estava aqui deixando o passo abatido, Que foi o confronto ali que é, valia a vaga, né? A, a quarta colocação, Gomes, é que perdeu por 2x1 um e ficou eliminado, né? Gomes que estava liderando, liderou boa parte aí é, da zona B mas nas últimas rodadas teve uma caída enorme, né Bruno? É, e
1: olha, é, a gente fala do, do Tic mas o Fio de Santiago do Esteiro com, desde da, dizer, do, a mão direita do, 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 do Tic é o Tovigino, que é uma figura muito importante lá em Santiago do Esteiro isso fala muito do, do, do próprio estádio, do, dos times na primeira, na segunda. A gente está vendo Central Córdoba na primeira, na segunda temos o Mitre, é, o Gomes e o. Acho que é o Mitre e o Gomes, na verdade. É, e, nas últimas. Nos últimos anos, o Gomes subiu, assim, da mesma, gente, da mesma forma que a gente está falando do, do Barraca Central, o Gomes era criticado, né, no torneio regional federal amateur de 2019, é, o time ganhou da Tirense é, em uma partida absurdamente assim, favorecida, né? o próprio presidente da atirense falou na época que o árbitro tinha comentado que eles não tinham nada que fazer e ele, ele tinha que basicamente aceitar aquilo e na ano no Federal A, a mesma história contra o Vijamite de Bahia Blanca, então, é, acho que muitos aí estão felizes, já que o Guilherme deu uma... Teve uma, umas ajudas aí nos últimos dois acessos que, ele, que eles tiveram. Então, acho que só o Barracas agora tá, tá, tá aí na, 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 no par entre os times mais ajudados.
0: Bom, então é isso. aí A gente não sabe se realmente a partida vai acontecer no Florencio Sola, que é a Cântia do Banfield, mas... É, o, o Tigre também é, tem falado constantemente que não quer, é que que não vai aceitar a quantidade de ingresso que eles estão querendo dis disponibilizar para os torcedores do Matador de Victoria, que é cerca ali de, de quase 7 mil ingressos, que, que eles alegam é, que não tem cabimento esse número de ingressos. Bom, é, vamos aguardar, né, Bruno, até segunda-feira o desenrolar de tudo isso vamos aguardar e vamos ver o que, o que nos
1: aguarda essa partida também porque estou interessado já que o Tigre tem muito mais é, elenco que o Barracas então vamos ver o que pode acontecer aí durante os 90 minutos bom, então é isso é... Bruno quer falar mais alguma coisa sobre o futebol de ascenso? tivemos a primeira final né, da primeira D, a quinta divisão da AFA e o Liniers ganhou do Porto Novo por 2 a 0 fora de casa e decide agora no domingo em casa. E amanhã, né, no sábado, dia 20, começa a quarta divisão é, dos times que não são afiliados diretamente à AF. Né, os times mais do interior, que para mim é, é o melhor torneio de ascenso ao lado da Copa Peru aqui no continente serão 229 clubes lutando por quatro vagas no Federal A, então, e a gente até preparou um, um fio, que vamos soltar, não sei, acho que amanhã, imagino, e com as curiosidades aí, já que tem 229 clubes, então curiosidades não faltam e, e acompanhem porque vale a pena, esse daí é,
0: é o suco do ascenso, vamos falar assim, tá <risos> É, Bruno, falando de final também, amanhã tem a segunda, é, o jogo de volta da final da B Metropolitana, né? Entre Fandria e Colerriales. Colerriales venceu o primeiro jogo por 1x0. Os dois amanhã se enfrentam amanhã, 5 horas da tarde, para saber quem garante acesso à primeira nacional, né? Exatamente.
1: Vantagem do, do Colerriales, que venceu em casa. E agora jogo lá em... A do Flandria. É, e como a gente sabe, foi um campeonato bem... Foi... foi decidido nas últimas rodadas. Então pode acontecer qualquer coisa. Qualquer um dos dois pode subir aí.
0: E para fechar, temos também a final da primeira C entre é, Berazateg e Doc Su. É jogo de ida... Os dois times aí, é o campeão do Clausura, que foi o Tag e o campeão do Abertura, que foi o Dock Sul, se enfrentam amanhã, 5 horas da tarde, primeiro jogo da final da primeira C, meu caro Bruno Nunes. Então é isso. Muito obrigado é, por compartilhar mais um episódio aqui do Futebol OpsLash. É, do meu lado, sempre bom ter você aqui. É, curtiu a edição de hoje? Ah, foi muito explicativa, deu para
1: aclarar as coisas da eleição. Infelizmente, tivemos o caso do Lucas. É, fica aí minha solidariedade a família, amigos. É, vi uma ilustração do Gonçalo Rodrigues, muito bonita, do, sobre o Lucas, do Lucas. Então, é muito legal ver se, essa mobilização pela justiça dele. E foi muito bom. E é isso, galera. Acompanhe aí que nas próximas semanas tem bastante coisa, pode ter certeza.
0: Semana que vem, é especial também, onde vamos fazer um, um episódio tome, totalmente dedicado a Diego Armando Maradona, é, que foi há um ano atrás. Bom, Bruno, meu, muito obrigado pela companhia de sempre. É, como você disse, um baita, baita arte do Gonzalo Rodrigues sobre... O Lucas, é, quem quiser acompanhar, está nas redes sociais dele. E vamos encerrar com, com o Chevar Brava, né, Bruno? Um, um grupo de Cumbia Vigeira bastante conhecido, que a gente já cansou de colocar aqui. É, bom, fala um pouco pra gente sobre a música escolhida da semana. Ah, não tem muito o que falar, né? Tem a ver com o episódio né? é sobre a polícia,
1: basicamente como ela trata os... Os vigeiros, vamos falar assim, que são as pessoas que moram em comunidades, é, favelas, né, como falam, vige miséria. E acho que retrata muito a, como esse, o povo mais periférico vê os policiais como, como a, a própria Andressa nos explicou. com Esse treinamento, vamos dizer, tipo, basicamente a pessoa ser pobre e ser um inimigo aí da, do, da justiça.
0: Então é isso. Agradeço demais também a presença aqui da Andressa Caldas, que colaborou na edição de hoje, onde entrevistamos ela sobre as eleições e sobre o caso do Lucas Gonzalez. É, então é isso. Fiquem com o Brava, La Canción de la Chuta e até a próxima semana.